0: O futuro vem do futuro. Esse é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Saudações a você, que já se decidiu para uma gestão e uma liderança inovadora. A você, que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você, que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você, que acredita que o futuro vem do futuro, porque a gente só consegue construir o que a gente imagina. Começamos aqui o sexto episódio de O Futuro Vem do Futuro, podcast da revista MIT's One Management Review Brasil. No episódio de hoje, convidamos o Paulo Belic, CEO e diretor de investimentos da Rio Bravo, além de ter sido um dos sócios fundadores da empresa. Ele também participa da organização não governamental Parceiros da Educação, através da qual o setor privado apoia o desenvolvimento da qualidade da escola pública. Conversamos sobre o momento atual do Brasil para investidores, sobre o nosso ambiente de negócios e sobre as mudanças que a Covid-19 nos traz como sociedade. Em Paulo! Super obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês.
0: E Paulo, queria começar a nossa conversa né, falando um pouco, acho que desse contexto super maluco que a gente vive, né, que dificilmente a gente poderia se preparar de alguma forma, mas na última semana o Armando Castelar, né, economista escrevendo o nome da Gavecal, deixou claro que os investidores internacionais estão horrorizados com o Brasil e fez uma recomendação de evitarem o país né? porque o Brasil é quase como uma casa em chamas e que o risco é muito elevado. E o que eu queria começar te perguntando, você, Paulo e Arne compartilham dessa visão né, que Brasil é mau negócio e talvez até como falou antes disso, como é que você acha que é dessa marca Brasil né, no mundo dos investidores estrangeiros, né? talvez especialmente os de, de longo prazo?
1: Bom, nós necessariamente, é Somos Long Brasil, né? sempre, porque nós somos gestores de ativos é, de riscos puros, então imóveis, ações brasileiras, créditos brasileiros. Nós temos uma estratégia sistemática de liquidez, mas é, essa sim pode ter posições mais é, vendidas. Mas estruturalmente a Rio Bravo é uma gestora de investimentos feita para operar de uma maneira... Com vistas a longo prazo, ativos para carregar no Brasil, mas administrando os riscos de uma forma adequada. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos num momento muito ruim da percepção internacional da qualidade do risco, no Brasil. E isso tem a ver com é, variáveis macroeconômicas e também tem a ver com a postura da imagem, das preferências que o Brasil vem demonstrando como governo corrente. Federal com relação a, a suas posições em pautas que são muito consensuais dos mercados todos, tá? Então, por exemplo, num mundo em que todos os grandes gestores, como a BlackRock, para dar só um exemplo, migram para um comportamento dentro dos padrões do chamado ESG Investing, né? que é Environmental, Social and Governance, o Brasil, na figura do presidente da república, de seus ministros e de seus representantes, bate seguidamente contra temas de preservação ambiental, desfaz em questões de prioridade social, que são caras a essa falta. Então, eu diria o seguinte, não é uma forma muito útil de falar com um público que está muito sensível a pautas de natureza social, ambiental e, de forma geral, assim, de ser visto como um bom cidadão global. A impressão que dá é que o Brasil segue um caminho de apoio unilateral ao governo Trump dos Estados Unidos e, veja bem, você ser o Trump e ser os Estados Unidos é muito diferente do que você ser um país na periferia dessas decisões e até a nossa versão desse, desse modelo populista de direita é mais caricata ainda do que a dos Estados Unidos e eu acho que a questão do vírus, colocou o Brasil numa posição muito ruim para o público internacional, na forma perigosíssima com que o governo... A personalidade do presidente, né? Ele atuou de uma forma a confrontar todas as orientações médicas técnicas. Não vou estar no mérito da discussão de quão intenso ou não deve ser uma contenção. É isso. Há uma discussão muito inteligente e útil sobre quanto se abre, quanto se fecha, mas o, o presidente passou muito longe disso, né? Basicamente negou a existência do, da, 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 de uma situação grave e, e jogou o Brasil em um enorme debate conflituoso com outras entidades da federação que é os estados, os municípios que estavam muito mais perto das suas populações estavam inclusive é, vendo os custos provavelmente políticos e eleitorais que iriam incorrer caso tivessem mortes em volumes muito grandes e cenas catastróficas de acúmulo de pessoas em UTIs que é tudo que tem se tentado evitar, ou seja, que todo mundo virasse o que o que acabou virando um pouco, digamos assim, Manaus e, e, e tem alguns estados que correm esse risco né? o Rio de Janeiro, por exemplo, outros estados mais ao sul estão melhor posicionados, mas tudo isso o governo federal fez muito pouco para ajudar fez muito para confundir. O mundo todo lê isso no Financial Times, lê no mundo Journal e passa a ver o Brasil como um bad boy. Agora, é, há casos de bad boys de sucesso. O Putin é um deles. A questão é que, para ser um bad boy de sucesso, é preciso você ter os seus números macroeconômicos muito em ordem. E a principal virtude que o Putin teve quando ele arrumou a casa é, da Rússia pós Yeltsin foi uma mão de ferro brutal na frente fiscal é, e, ademais, surfou o muita virtude, é, a alta das commodities que nós surfamos jogando muito dinheiro pela janela, na era PT, acumulou-se um volume de, de superávit fiscal relevante na Rússia, a Rússia virou um, um, uma situação de, de reservas também muito vigorosa. E só agora, digamos assim, que aquele modelo começa a poder ser eventualmente confrontado porque as variáveis viraram contra, especialmente questões de preços de petróleo. E aí talvez nem o Putin consiga se sustentar sendo assim tão bad boy assim. Então é como se o mundo dissesse assim, que país peculiar esse que tem as contas de uma forma não tão sólidas. Assim, decide confrontar as pautas internacionais consensuais que todos os gestores de investimento grande mainstream, que fazem alocações em compras de ações de Petrobras. A gente viu, por exemplo, o governo da Noruega né e o Fundo Soberano da Noruega tomando decisões de desinvestimento muito importante. Não foi só de ativos brasileiros, foram de vários, relacionados a questões ambientais. Mas essa é a direção geral da coisa. Então não adianta essa conversa ideológica que, inclusive, é de muito baixa qualidade intelectual, talvez alguém ganhe politicamente com um quadro muito pequeno de pessoas aqui dentro do Brasil eu sou especialista nesse tema mas no tema de atrair capitais estrangeiros isso fica muito ruim. Quando você soma isso, o fato de que o Brasil, isso é uma virtude, nós conseguimos baixar os juros a um nível historicamente muito baixo, notadamente também porque o mundo internacional todo está com juros muito baixos, nós não estamos fazendo nada é, tão fora do padrão internacional assim, ao contrário. Mas o spread para correr riscos de curto prazo, que é o que as pessoas estavam dispostas a correr, é, já não ficou tão atraente. Agora, correr riscos de longo prazo, aí, num país em que não se sabe direito se o presidente, inclusive, fala coisa com coisa, ou se os seus ministros sabem também exatamente do que eles vão fazer, inclusive fica assim sempre uma discussão sobre planos alternativos na economia, é natural que alguém como Armando Castelar então, uma pessoa inteligente, preparada leia isso e diga, isso é um momento para ou você é um especialista no Brasil eu diria, nós somos especialistas no Brasil, natural, ou você não tem opção, não é o nosso caso e é o caso de muito pouca gente, é o caso das classes médias, que estão com seus imóveis seus ativos, suas vidas todas fixas no Brasil, é, ou você é louco né? ou você, que eu acho que não é o caso de nenhum de nós, ou você está tentando arbitrar algum valor mais de longo prazo, que eu acho que é o que sim, nós gestores especialistas todos estamos tentando fazer então a premissa é de que em algum momento o Brasil se acerta e que no sistema democrático é, constitucional, organizado, o Brasil vai sair desta fase difícil e, e evoluir politicamente, que é essencialmente o que todo mundo quer. E, e entender que política e economia se casam, porque... Da estabilidade política surge a previsibilidade, o respeito às regras do jogo e, consequentemente, a confiança do investidor, especialmente do internacional, que está mais distante. Tem que lembrar que ele está sempre comparando o Brasil com o México, o Brasil com a Índia. E, evidentemente, cada um desses países tem as suas dificuldades. Rússia, mas o Brasil realmente virou um bicho um pouco exótico é demais para o gosto do investidor internacional e isso está se mostrando claramente nos fluxos de dinheiro nos mercados organizados, como na Bolsa, por exemplo. Então, é essa circunstância que eu teve hoje.
0: E, Paulo, concordo, inclusive, com o que você traz é, sobre né, essa percepção de que ou você é especialista em Brasil ou você é louco, né? considerando todo esse contexto, né? acho que é fácil controlar a narrativa quando os números são bons né? como você mesmo falou, acho que agora tentar controlar a narrativa com números ruins talvez passe a uma imagem ainda pior de certa forma, né? de que quase como se a gente não soubesse tão bem é, o que a gente está fazendo, ou como a gente está lendo esse contexto brasileiro né? pelo menos, falando de governo federal como você mesmo trouxe, e aí vem um, um ponto que eu queria explorar contigo aproveitando que estamos falando com os especialistas em Brasil, né, em um momento tão delicado que a gente vive hoje. Como vocês têm lidado com os investimentos hoje? Né? É um momento de novos investimentos para vocês, ou de exits de algum tipo? Enfim, como vocês têm lidado com isso, especialmente como vocês se preparam é, para o amanhã?
1: Bom, a primeira coisa é que é, nós, 50,1% da Rio Bravo, é de propriedade do grupo chinês Fosu. E a outra parte somos nós, os sócios fundadores executivos da empresa no Brasil. Cada um, é, eu sou o diretor-geral de investimentos, e aí nós temos sócios liderando cada uma das estratégias e, evidentemente, o Gustavo Franco é o nosso estrategista-chefe, personagem conhecida. E, desse conjunto, a gente forma as nossas impressões sobre como agir nos mercados. O elemento chinês fez uma diferença muito grande para nós, porque eu, como CEO também da Rio Bravo, é, participo de muitos fóruns, que a Fossum faz com outras investidas da Fossum mundo afora, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e algumas investidas na própria China. E tem questões relacionadas às atividades da Fossum na China, a qual eu sou chamado a opinar. E em dezembro, nós, todos os executivos, digamos assim, desses níveis na Fossum internacionalmente, fomos já muito intensamente envolvidos em todos os esforços relacionados a ajudar... É, no tema do combate à pandemia na China, enquanto ainda era Wuhan. Então, nós procuramos máscaras pelo mundo todo, procuramos roupas protetoras pelo mundo todo, discutimos com eles para que direção iam a questão dos, dos testes. Então, eu acho que isso serviu como uma alerta muito cedo de que esse tema era de uma gravidade muito relevante. Então, em nenhum momento nós achamos que não haveria susto no Brasil, e, e já em janeiro nós tínhamos certeza que São Paulo, que é as grandes capitais do Brasil, pelo menos teriam que entrar num sistema de contenção, que não é um de lockdown, né porque o lockdown é mais grave do que Wuhan fez, e os chineses o tempo todo nos, nos diziam que achavam que São Paulo tinha que entrar em lockdown porque era a única forma de você garantir aquele achatamento de curva realmente relevante no começo, que te permitiria abrir gradualmente, depois, com calma, fazendo o tal do testing and tracing, que é um protocolo universal, bem aceito, acho que não tem nenhuma discussão de que esse é o caminho, a discussão é quão intensamente isso, quão intensamente aquilo, né? Então, é é, pra, é ficar fora dessa, desse conceito que o presidente da República, de uma razão bizarra, adotou as, as, as falas que ele adotou, por isso que viram um bicho tão estranho parece até uma irresponsabilidade com a sua própria população, para não dizer inclusive com os estrangeiros que vivem no Brasil isso então fez com que nós nos adiantássemos e ficássemos já com o máximo possível de posições de liquidez tanto nos fundos de crédito quanto nos fundos de ações e no mercado imobiliário, evidentemente onde a gente carrega ativos ilíquidos, são imóveis ou de logística, ou de educação ou são prédios corporativos esses ativos a gente tem que carregar, mas nós começamos já pensar num protocolo de conversas com os é, locatários, porque nós vimos o que já estava acontecendo na China, rapidamente começou a, a, a vir para a Europa é, e depois os Estados Unidos, que era uma discussão de que você vai ficar todo mundo em casa, como é que você vai ocupar os seus, seus imóveis, qual a possibilidade de alguém não pagar os seus aluguéis. Então, nós criamos um protocolo muito sistemático, uniformizado, que envolvia assim avaliar é, os efeitos da pandemia sobre as atividades fundamentais de cada empresa. Então, tem empresas que são afetadas acachapantemente. Digamos, uma empresa de turismo. É, essa empresa, você deve é, ter um nível de flexibilidade muito maior, discussão de aluguéis, digamos, é, possivelmente até uma redução de valor, mas, normalmente, só prorrogar o pagamento mais à frente. Esse seria um caminho. Agora, uma empresa que é 100% digital, digamos, a própria Rio Bravo, é, nós operamos hoje no mundo 100% digital, estamos aqui funcionando pelo Microsoft Teams como se nós estivéssemos no nosso escritório, fazendo lives com clientes, visitando, não tivemos nenhum efeito na nossa atividade de negócios e tivéssemos prejudicado, consequentemente não haveria razão para ter um, um, uma, uma mudança do nosso aluguel hoje. É, se a gente decidir reduzir o nosso espaço, se depois disso tudo alguma coisa mudar na estrutura dos negócios, são, é uma outra discussão. Mas, por exemplo, as empresas todas que vendem por internet, que também, ah, coloquei todo mundo em home office, não haveria uma razão deles descumprirem contratos. E nós sempre partimos da premissa que isso não deveria ser judicializado, que deveria ser negociado. E aí também estabelecemos que a gente só se faria conversar com quem abrisse os números para nós, e deveriam mostrar como as, as atividades estavam sendo afetadas efetivamente por pela, pela pandemia. Porque senão você tem muito free rider né? Você tem uma empresa que fala, ah, eu. E, e tivemos, tá? tivemos grandes empresas muito capitalizadas com caixa absolutamente líquido pedindo desconto de aluguel e nós negamos porque não vimos nenhuma razão para fazer isso e lembramos para todo mundo também que o cotista do fundo imobiliário é em grande parte é, são pessoas físicas que vivem daquele rendimento que frequentemente se imagina, né, ah, o, o proprietário é o vilão e o locatário é o, digamos assim, a, a parte frágil, só que não é verdade, o locatário às vezes é uma Ambev, uma CIA, e o proprietário, de fato, é uma professora aposentada que mora em Americana e que usa aquilo para pagar a comida dela. E, e eu não, não estou falando... De alegorias, estou falando de realidades. Então, tudo isso, a gente, acho que se adecipou, teve um discurso claro e conseguimos administrar isso muito bem em todos os nossos veículos de renda imobiliária. Onde a gente sofreu mais foi na frente de crédito, porque o crédito corporativo foi reprecificado brutalmente, teve um chapalhão de curto prazo muito significante, e nos nossos veículos de crédito, especialmente o um, o maior, a gente teve, sim, problemas relacionados ao fato de que muitos gestores de crédito, ao mesmo mesmo tempo, tiveram saques e, consequentemente, tiveram que fazer liquidez em cima de portfólios que não estavam tão líquidos e, consequentemente, os preços dos ativos caíram. Foi, mas isso durou talvez 45 dias, 30, 45 dias. Eu, agora já está muito próximo de uma renormalidade. Então foi dessa forma que nós lidamos com essa situação em nossas diversas estratégias. Nas, na, na, em, em ações que também é um veículo long-only, mas concentrado, nós nos desfizemos cedo de papéis que a gente achou que seriam muito fortemente afetados. Acho que são óbvios as atividades que foram basicamente interrompidas pelo vírus e ficamos na proporção possível da regulação do regulamento do fundo com uma posição em caixa maior, pronto para entrar na hora certa. Ainda estamos com essa posição em caixa maior, já adiantando que eu imagino que possa ser outra pergunta, se já acho que é alguma hora de entrar, acho que tem muita imprevisibilidade. É, e isso, a volatilidade já diz isso, né tem dia de alegria imensa, dia de tragédia, um seguido do outro, isso é sempre sinal de um mercado que não sabe direção, mas cuja tendência é mais de baixa do que de alta. E eu acho que há é a razão para isso, porque a gente precisa ver primeiro os resultados epidemiológicos e de controles, consequentemente a velocidade e garantias do processo de abertura, reabertura da economia e na sequência disso os efeitos Sobre os números microeconômicos e macroeconômicos. E certamente nós estamos sem as informações para tomar decisões dessa dimensão agora.
0: Faz muito sentido, Paulo. Aproveitando esse ponto super interessante que você trouxe sobre como vocês abordaram né, tanto as empresas do portfólio, ou as empresas de certa forma são clientes né, dos ativos do portfólio de vocês, é, e como vocês se anteciparam a isso, uma curiosidade que eu tenho é, assim, vocês eram. O que parece sim, né? Mas você já era muito atuantes nas empresas investidas, nos investimentos de forma geral em tempos normais. E, e isso mudou é, nesse nesse novo cenário. E eu, eu faço essa pergunta, na verdade, pela, pela seguinte razão: para a gente está super evidente, né? A gente tem visto quase que de camarote, né, Matias Review, a necessidade de transformação é, das empresas, né, de forma geral. Vocês de alguma forma orientam ou apoiam as empresas que vocês investem nesse movimento de transformação e se sim, que direção
1: a resposta objetiva é não, nós não interferimos é, ativamente na gestão das empresas investidas, porque hoje as nossas atividades de, de private equity são restritas a atividades que dizem respeito aos objetivos da Fosun especificamente, é, e aí na verdade, isso faz parte do conjunto de atividades da Rio Bravo, e o principal investimento desse tipo é a Guide Investimentos. Agora, você vai dizer, não, vocês interferem na Guide, sim, mas a Guide tem a sua própria gestão e nós compartilhamos ideias, é um investimento de private equity numa num ecossistema, junto com a Rio Bravo, de formatar em rede, uma proposição de serviços financeiros dinâmica que gira investimentos administra investimentos mas também aconselhe investidores e seja muito tecnológica com uma presença virtual muito forte e que crie um universo de clientes que não seja só de pessoas jurídicas institucionais, que era o cliente típico da Rio Bravo, mas também pessoas físicas, então isso é a Guide. Então quase que eu vejo que a Guide é uma, vejo não, é assim a Guide é uma empresa irmã nossa não é apesar de ser um investimento com dinheiro proprietário da Fossum. Na área de renda variável, a gente já há muitos anos parou de participar de conselhos, porque a gente acreditou que e aí é uma questão de gosto. Tem virtudes e tem problemas, mas a gente ficava mais livre para entrar e sair de ativos se a gente não estivesse nos conselhos. Acho que outros gestores especializados em equity já tomaram essa decisão no passado. Tem gente que segue fazendo com muito envolvimento, tem gente que prefere sempre, não há uma verdade absoluta, mas o que coube dentro do nosso estilo foi de não ter tanto este essa atuação direta. Se a gente gosta, a gente compra mais, se a gente não gosta, a gente vende, é claro que a gente conversa com, com executivos, mas nós não sentamos mais no conselho das empresas para tentar, digamos assim, influenciar seu modo de operação.
0: E, e aproveitando essa resposta, Paulo, a gente recentemente recebeu um pesquisador da MIT aqui no Brasil, enfim, para participar de um evento nosso, e ele trouxe uma visão bem curiosa, de certa forma não surpreendente, mas curiosa, dizendo que entre os americanos existe um investidor brasileiro arquetípico, né? e ele fala muito dessa pesquisa do arquétipo do investidor brasileiro como 3G, né que foca em otimização e em cima de tudo, que não necessariamente quer saber dos riscos. A gente ouviu muito também o diagnóstico dele de que o mundo dos empreendedores brasileiros é mais difícil, porque para fazer IPO uma empresa realmente precisa ser muito grande no Brasil, né, até, enfim, sugeriu ideias como fazer um fundo com um ETP para empresas, startups brasileiras abrir o capital na Nasdaq, por exemplo. Enfim, obviamente, né, acho que tudo isso foi antes da pandemia, mas eu, eu queria muito de em relação a qual é a sua opinião uh, em relação a isso, né? Você acha que, de é. fato, é uma percepção talvez comum de que o investidor brasileiro tem esse perfil mais focado, não necessariamente inovação e mais otimização e eficiência? E você acha que será que essa crise muda um pouco essa percepção ou mesmo muda um pouco esse perfil?
1: Eu acho que isso é fato, mas ela tem uma explicação histórica, que é a forma como nós fomos evoluindo é, em mercados de capitais e em competências de gestão de investimentos e tudo isso tendo como pano de fundo, como evoluindo em termos de qualidade macroeconômica. Então, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, na Kizumba que a gente viveu no final dos anos 80, o que prosperou no Brasil foram modelos de especulação, porque é você tinha que estar um dia dentro outro dia fora, e você estava sempre arbitrando informação, mas você ser um, um investidor como a gente diz hoje, long only para usar o paradigma que todo mundo gosta muito, o Warren Buffett brasileiro teria se queimado Várias vezes e implodido algumas vezes antes de ter podido contar alguma vantagem de retorno de longo prazo. Porque tem plano Collor, porque tem plano Bresset, porque o presidente morre antes de tomar posse é, e por aí vai. Acontecem coisas bizarras no Brasil que naquela época, e num ambiente de hiperinflação, maxi desvalorizações, então você tinha que estar muito perto da porta de saída. É muito líquido e, consequentemente, operando muito, digamos assim, de pé leve. né? O termo especulação vem à mente, mas não precisa necessariamente ser especulativo no, no mau sentido, mas é mais especulação do que investimento. Investimento no sentido de alocação de capital, formação de portfólios, diversificação de longo prazo, tudo isso vem vindo depois, especialmente depois do plano real, que você começou até algum nível de previsibilidade macroeconômica e também, é, mesmo com as dificuldades no começo do governo Fernando Henrique Foi feito um ajuste fiscal mais forte No segundo mandato Depois evoluímos na frente fiscal Muita benesse internacional De fluxos internacionais né Do, 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 do super ciclo Do boom das commodities nos governos No primeiro mandato do governo Lula Mas vamos dar mérito A quem estava lá Fez uma, uma política fiscal relativamente prudente O Brasil nunca foi um grande virtuoso fiscal Mas o fato é Aí, o precursor de, do, do modelo de alocação de capitais mais de longo prazo foi o mesmo que foi o grande vencedor do modelo, digamos assim, mais especulativo da volatilidade, que foi o Jorge Paulo Neymar. Então, o Garantia, o Banco Garantia, que vamos dizer assim que é o super-herói do mundo dos anos 80 e, e anos 90, ele já fez nascer dentro dele, o que era naquela época a GP, é, numa tentativa de criar uma entidade de alocação tipo private equity no Brasil. Mas já usando o que ele tinha como ativo de experiência de alocação dita ilíquida, que eram especialmente lojas americanas e, vamos ao que mais importa, Ambev. Muito bem. Ambas empresas e essas experiências eram de empresas de produtos. Naquela época não se pensava disso, mas que na fato é, são produtos, vamos dizer assim, standard, é, refrigerante, cerveja, lojas de consumo barato, é, multiproduto em, em shopping center, na rua. Ou seja, nenhuma dessas empresas era de alta tecnologia, até porque seria, não havia essa empresa no Brasil para você investir. O que havia para fazer era assumir uma empresa dessas, idealmente a um preço atraente, porque ela estaria a um preço atraente, porque ela deveria ter algum tipo de problema, e tanto a Brahma quanto as lojas americanas tiveram razões para terem problemas, e e aí você vai lá e aperta todos os parafusos e aí se desenvolveu uma cultura é, de controle de custos que no decorrer de décadas foi ficando assim muito capaz, é, usando as tecnologias de consultoria todas e o tal do zero based budgeting tal que viraram parte assim do, do comum e corrente da boa gestão para maximização de resultados, mas que tipicamente, tipicamente se dizem so, são afeitos a empresas de produção não voltada para o crescimento ou a criatividade, mas para maximização de margens. Então empurra capital de giro para dentro para cima do fornecedor, reduz custo todos os anos com essa ideia de que todo mundo vai ser revisto, a necessidade de cada elemento a cada ano, faz um processo de up or out, né, de pessoas, ou seja, ou você performou ou você tá fora e se você performou você vai ser extremamente bem compensado, são modelos de compensação, de gestão e dizem respeito a otimizar alguma coisa que já existe e que provavelmente envolve um processo industrial relativamente previsível e aonde é, você não está precisando reinventar um business. Por quê? Porque esse modelo não é um modelo que faz nascer uma Apple. Aonde você precisa incentivar a tomada, como você diz, de riscos de iniciativas, de ideias que são contraditórias com tanta preocupação com custo por exemplo. Essas pessoas também frequentemente não são satisfeitas com o um sistema de remuneração que tem um elemento de competitividade entre pessoas muito grande, aonde uma parcela já prevista de pessoas não vai receber bônus nenhum sabe, as curvas de gradação das pessoas numa empresa de tecnologia onde você quer pessoas pues estejam mais livres para pensar o futuro. Essas pessoas não, não necessariamente não querem trabalhar. Isso é a cabeça de um financista. Aliás, durante muito tempo a crítica era de que esse era um modelo financista que não se aplicava à indústria. E se mostrou errado. Se aplicou muito bem à indústria. Eu acho que esse modelo da, que depois virou da 3G é um modelo excelente para certos tipos de buyout. Excelente, faz todo sentido. Mas se você aplicasse isso numa empresa de tecnologia, você provavelmente não teria sucesso. Eu acho suponho... Obviamente né? perderia os melhores talentos,
0: inclusive, né? <risos> você
1: perderia os talentos. Eu, eu, eu não... Tanto é que não me surpreende que deste modelo de negócios não surgiu mesmo nenhuma inovação relevante. Porque não vai surgir isso nem por acidente. Os mecanismos de incentivo, de comando e controle, são completamente o oposto. Do... O oposto, não. São muito distintos dos que você precisa para desenvolver um ambiente de criação. Agora... Tudo isso também tem que ser levado em conta que, do que nós estamos falando. Por que mesmo alguém haveria de empreitar algum tipo de negócio tão criativo no Brasil, num ambiente que macroeconomicamente se prova ainda muito volátil. Porque, vamos lembrar que o Vale do Silício não nasceu por acaso no Vale do Silício. Então você tem uma rede de construção de conhecimento nas universidades americanas estúpida. Nós estamos falando do país que, desde 1945, lidera inequivocamente a produção científica mundial e, e, e numa rede de universidades sem paralelo de em capital, e onde a Califórnia oferecia uma série de condições de qualidade de vida e um ambiente de negócios muito facilitado para coisas criarem, nascerem de uma garagem, simplificadamente, uma vida fiscal simples, relações trabalhistas simples. O Brasil é quase que um cemitério do empreendedorismo, né? Poucas coisas podem te dar mais dor de cabeça no Brasil do que abrir um, um pequeno negócio. Então, enquanto isso for verdade, a culpa não é do investidor que não existe uma cultura de investimentos em empresas inovadoras. O problema é do ambiente de negócios. Você não tem universidade, não tem produção de conhecimento, não tem, até recentemente, lei de patentes, não tem é, ambiente de negócios previsível. Um inferno fiscal, um inferno trabalhista. Veja, o Brasil foi líder em pesquisa genética, surpreendeu o mundo quando foi capa da Nature produzindo os resultados de sequenciamento da chilela fastidiosa. Isso foi lá pelos idos de 2000. É, e e pô, ali dá para escrever um livro, que nem o Richard Rhodes escreveu aquele clássico: The Making of the Atomic Bomb. Alguém um dia precisa escrever esse livro sobre o sequenciamento da chilela fastidiosa, o papel que o, que o Brentani teve nisso. Eu não vou falar os nomes, são, tem muitos nomes, ademais um sistema de pesquisa descentralizado, que utilizou várias universidades, Unicamp, USP, é, universidades pelo Brasil inteiro, cada um fazendo o seu pedaço, a parte de biotecnologia, de, de bioinformática, também que se desenvolveu uma riqueza boçal. O papel que a FAPESP teve no funding disso é uma história paralela com o que você poderia contar, digamos assim, de um esforço coordenado como foi o da bomba atômica. É a nossa bomba atômica. Agora, o que nós geramos de aplicação empresarial depois em cima disso? Praticamente nada, não surgiu nada. As pessoas acabaram indo cuidar de suas vidas acadêmicas. Imaginou-se que isso podia fazer nascer uma indústria de biotecnologia no Brasil? Isso está longe de ter acontecido. Tentou-se. Muita gente perdeu dinheiro tentando. Nós, inclusive, tentamos. Mas o fato é que o ambiente de negócios não foi favorável. Por isso que o investidor é mais precavido e talvez por isso que o Brasil é conhecido. E vamos ser gratos, nós somos conhecidos. E isso é por causa da 3G, por causa do Jorge Paulo, do Marcel do Beto Sucupira, com excelentes gestores de cost e cutting e meritocracia competitiva. Bom, ok. É um modelo de negócio que reflete muito bem o que dá certo num país já não tão maluco quanto no final dos anos 80 e meados dos anos 90, mas também não tão competitivo para ser Singapura, para ser Israel, até para ser a Polônia, tem focos de desenvolver, porque infelizmente nós não produzimos os ingredientes todos. Inglaterra, Londres, poderia falar vários países, na Escandinávia há muito inovação acontecendo. Então, essa solução ainda precisa ser dada via ambiente de negócios também. É
0: interessante você trazer isso, Paulo. Eu lembro alguns anos atrás de começar com o professor Daniel Eisenberg, que era, inclusive, é, é, é israelense e fez uma, uma pesquisa super interessante em Bedson sobre... Né, com sistemas empreendedores, e eu lembro que eu fiz justamente uma pergunta dessa, né? por que, que a gente tem tanta dificuldade né, de, ter, de ter grandes casos brasileiros, né, de, de empresas super inovadoras? Né? Agora a gente até tem, tem, tem tido nosso fair share de unicórnios, né, que é um, um tópico que, que eu queria abordar brevemente contigo, mas eu perguntei para ele na época, né, por que, que a gente não tem tantos esses casos? E ele, ele deu um exemplo interessante, queria até ouvir sua opinião sobre isso, ele falou que na chaminé do empreendedorismo a nossa tá tampada, né, não tem é... é tão difícil passar de etapa por etapa que poucas chegam, por exemplo no IPO, e como todo o modelo é construído para chegar no IPO, se poucas chegam, não vale tanto a pena entrar no modelo né, de certa
1: forma, né? entrar
0: no ciclo todo, né.
1: Até porque no Brasil a maior tragédia que pode acontecer com você, é você, por assim dizer, quebrar numa empreitada de negócios. A capacidade que você tem de recomeçar é muito muito difícil, por todas as implicações que você tem, inclusive até de fechar uma pessoa jurídica. Mas você vai ficar carregando esse ônus por décadas. Então, num local onde falhar é uma tragédia, necessariamente, a inovação não prosperará. Você precisa respeitar o que a gente chama de responsabilidade limitada das pessoas jurídicas, que é, nos Estados Unidos, todo está perfeitamente acostumado a isso. Você toma dinheiro em cima do balanço de um projeto. No Brasil, sempre você está tomando dinheiro com as garantias das pessoas físicas, os bancos exigem isso, e aí tem a ver com os riscos do Brasil, mas tem todo tipo de complexidade que, inclusive, o mundo judicial gera em cima do empresário, que jamais ele se livra de todos os, os passivos que uma quebra gera, de todas as naturezas, fiscais, trabalhistas, porque no Brasil a impressão que talvez fica de que a quebra é um pecado, é um erro, não fruto de uma iniciativa que, ok, perderemos um dinheiro mais limitado ao que nós concordamos em colocar dentro desse negócio, limitado ao capital que eu coloquei aqui dentro desse negócio, e as responsabilidades específicas ao negócio. Não, 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 tem que levar tudo seu, porque provavelmente até teve um crime por trás dessa sua quebra. Enfim, aí é esse pecado brasileiro que sempre também pesa fortemente sobre a cabeça do, do, dos empresários, que a atividade empresarial não não é vista como uma atividade perfeitamente lícita, positiva, sempre está para sobre ela, uma não vem de desconfiança. Isso, enfim, para inovação isso não é bom. Nada.
0: É, é a famosa história do vilão da novela sempre ser empresário, né? É. é. Nunca, é outra,
1: nunca é outra profissão. No geral, é empresário. <risos> é. O dono de um hospital, aí ele passa o dia inteiro no escritório super luxuoso, que eu nunca vi nenhum dono de hospital ficar assim, mas é, e aí entra a namorada, ele passa o dia inteiro articulando coisas negativas. É uma imagem equivocada. e de, Talvez algumas pessoas correspondam a isso, mas certamente não são a maior parte das pessoas que eu conheço. E, Paulo, aproveitando esse
0: esse assunto sobre né, sobre os empresários fundadores e, e investidores, a gente recentemente leu um, um artigo do investidor Alex Lázaro que usou uma analogia que eu acho super interessante, argumentando que a gente tem que parar de buscar unicórnios e passar a buscar cabelos. né Porque ele fala que o cabelo ele é resistente, ele prioriza a sustentabilidade e a assim sobrevivência desde o começo, né? ele não está preocupado só com crescer, ele está preocupado com é, né, crescimento, mas também com fluxo de caixa, com sobrevivência, com equilíbrio por aí vai. né? Hoje naturalmente a gente teve uma mudança radical no, no fluxo de capitais especialmente para startups dado também a explosão de risco e os casos ruins que, que a gente teve né, de valuations bilionários virarem pó do dia para a noite e acho que as duas perguntas que eu queria te fazer são, é, o que, que você acha que vai acontecer, né? se você tem alguma visão em relação a essa Talvez a palavra que eu possa dizer seja fetiche com os unicórnios, com o crescimento. Você acha que a gente passa a ser mais fundamentalista, de certa forma? E a segunda é, vocês têm... Como vocês têm buscado né, investimentos em empresas? Vocês tiveram também a época de olhar para crescimento ou vocês tiveram sempre uma abordagem mais talvez orientada à sobrevivência?
1: Né, hum. como mais cabelos e menos unicórnios. Né? Como você tem enxergado isso? Esse fenômeno dos unicórnios, primeiro, é um fenômeno global. Segundo, é um fenômeno pós-2000, pós-quebra 2000, pós da bolsa, lá do, da, da bolha de internet, é que surgiu essa ideia de que um tantos vai te pagar tão violentamente, e aí, eu acho que, sabe, casos tipo Tencent ajudaram é, Amazon e, e por aí vai, né? E aí todo mundo, então, é, se define como alguém que está buscando o tema unicórnio. De fato, o que move isso é a ideia de que você precisa crescer muito rapidamente, né? escalar muito rapidamente tem toda uma tecnologia de, de startups e de venture capital investing que se desenvolveu a partir disso eu, eu não conheço isso bem só ouço falar e leio mas as pessoas que são especialistas em Vale do Silício conhecem isso tudo muito bem os uh, smart startups quanto que você controla custo versus quanto que você investe no top line mas o fato é de que todo mundo quer crescer muito rápido o que importa é a linha de cima não importa tanta linha de baixo. E aí o modelo da Amazon né vem à mente, na cabeça de todo mundo, porque começou vendendo livro e ocupou um espaço quase que universal nas atividades econômicas da humanidade, mas muito em cima do fato de que ela principalmente conseguia se capitalizar muito rapidamente, desprezar questões de margens operacionais num primeiro momento, fazer um quiz nos mercados aonde ela opera, através de uma super maximização de ciência, tecnologia, logística e um crescimento ininterrupto em cima desse modelo. Algumas incorporações no meio do caminho, outras nem precisavam incorporar, Deixa todo mundo quebrar em volta dele. Livrarias, por exemplo, é uma delas. A gente teve uma fase no começo da Rio Bravo, que nós fizemos bastante investimento em venture capital. Não fomos bem sucedidos, mas também não fomos mal sucedidos. Nosso maior caso de sucesso é uma empresa que hoje é o iFood, a Móvili, que é uma empresa que nasceu de jovens estudantes em Campinas. Fabrício Blois era o líder desse grupo, é, mas tinha o Fábio Povo também. A gente tem o orgulho de ter sido investidores neles no momento em que eles, nem me lembro se bem graduados, já tinham feio, é, saído da faculdade. Mas por vários anos acompanhamos eles e esse foi o nosso caso é, mais relevante. Infelizmente, nós saímos do investimento justamente vendendo para a Naspers, que, como vocês sabem, é grande investidor da Tencent, e a Naspers deu um incentivo gigante a, ao que hoje virou a móvel, e, inclusive levando ela a comprar o iFood e aí alavancando esse preço. Nesse modelo, Silicon Valley, põe bastante capital, cresce bastante, ocupa todos os mercados, é, eu acho que foca mais em crescer faturamento do que em crescer rentabilidade, nós não tínhamos nem o volume de capital para fazer isso, nem essa experiência ainda naquele momento. E o Brasil, naquele momento também, que era o começo dos anos 2000, não tinha disponibilidade de capital para venture capital que tem hoje, talvez. Não sei quantas das outras questões realmente já mudaram o suficiente para eu ser muito bullish com venture capital no Brasil, mas tem mais dinheiro hoje disponível, e isso quer dizer é o seguinte, quando você coloca dinheiro, você sabe que depois tem uma segunda, uma terceira, uma quarta rodada, e muitas empresas morreram no Brasil, boas ideias, porque não teve segunda, terceira, quarta rodada, elas morriam de inanição por falta de capital, e os fundos, por regras impostas pelos fundos de pensão brasileiros, que eram os, os principais investidores dos fundos, contra a ideia principal que a maioria dos gestores tinham, mas os fundos não permitiam que você reinvestisse dinheiro na mesma empresa. Era um contrassenso total, né? Porque você deveria por regra parar de investir nas que estão dando errado e dobrar a aposta no que está dando certo. Isso seria o um jogo lógico, estatístico pró-mercado que repete o ciclo do Silicon Valley. Isso por regra estava proibido. Então, infelizmente até por isso que a gente teve que sair da Compera porque o fundo tinha chegado a uma data de vencimento, nós falamos de fazer as cotas para poder devolver os dinheiro aos cotistas. E essa compra depois virou a Mobile, que é o que ela é hoje. Mas ela sempre foi uma empresa positiva, progressiva. Para frente foi uma a primeira atividade que, que percebeu o potencial do telefone celular como distribuidor de serviços de toda ordem. Lá atrás quando começou o WAP, você tem uma ideia. Então o Fabrício, o Fábio foram visionários nisso e construíram que é uma empresa sensacional hoje, com esse apoio todo da da, da NASPERS. É, eu sei que o Jorge Paulo, de novo, é um dos investidores ali. Enfim, é isso.
0: E, Paulo, prometendo que a gente está falando de, de negócios inovadores, uma, uma super curiosidade que a gente tem, que a gente, inclusive, tem perguntado para muitos dos entrevistados, é sobre o seu próprio negócio. Né? Vocês estão reinventando a Rio Bravo né? e, se sim, em que sentido? Né? O que, que, que você acha que muda nesse novo contexto que a gente está vivendo hoje?
1: Bom, a primeira coisa é que uma gestora de investimentos é uma produtora e administradora de inteligência então todos os processos de gerar inteligência evidentemente se transformaram muito com um processamento de dados então, uma transformação muito intensa que nós temos tido nos últimos 10 anos da empresa, a sistematização, a quantificação, a modelagem que se utiliza em todas as estratégias. Isso está repetido nas pessoas. A gente hoje recruta, basicamente, para você ser um analista hoje na Rio Bravo, você tem que dominar Python, tem que dominar R com um nível de competência avançada. É, isso não era uma realidade, nem sei se há 5 anos atrás. Porque até na área imobiliária, que é uma área, digamos, um pouco mais conservadora de investimento mas certamente na área de, de ações, na área de crédito, nós aplicamos modelos sistemáticos, quantitativos. Sempre o que a gente diz man and machine, nós não somos o um, um quant fund de forma alguma, mas é, somos fortemente Utilizadores de mecanismos quantificáveis, quantificados e também é, de estratégias sistemáticas. Também evoluímos muito na forma dos processos de decisão usando toda o, o avanço da ciência de, de decisões. E aí o Kahneman vem à mente. É, nós usamos toda a literatura do Kahneman muito fortemente para formular os nossos questionários de, de, de investimentos, a nossa forma de entender os fatores é, envolvidos na valorização de cada um dos investimentos e a questão do factor investing casa com o Kahneman, que casa com a, a questão de sistematicidade em modelos. Essa é a empresa que nós temos hoje. O que é parecido com o passado é que são riscos puros como eu falei, renda imobiliária, crédito, ações ou sistemático. A outra coisa que está acontecendo é que agora é muito evidente essa questão da mobilidade das pessoas. Nós realmente estamos agora postando a nossa cabeça de por que, que a gente não deixava todo mundo trabalhar da onde fosse melhor a cada momento. Porque eu não vou nem dizer que nós estamos trabalhando igual a antes, nós estamos trabalhando melhor do que antes. Nós estamos mais pontuais, mais objetivos, a nossa capacidade de avaliar informações é superior, porque cada um está focado a cada momento no que está olhando na frente dele. É, nós estamos interagindo com clientes é, via remoto perfeitamente bem. É, nós aumentamos a nossa penetração de marketing usando as mídias sociais nesse período. Então, o que será o nosso escritório? A gente terá um escritório e não precisa necessariamente ser menor do que o que a gente tem hoje. Pode ser mas acho que não. Agora, o escritório provavelmente vai ser um ambiente de juntar pessoas suas, já era, né? Um ambiente bastante aberto, mas provavelmente você não precisa de fileiras de estações de trabalho, porque a estação de trabalho cada um tem na sua casa. A ideia de uma linha de montagem só que de computadores, todo mundo olhando os seus Excel ou o seu Microsoft Teams, isso eu tô aqui, por exemplo, na casa da minha irmã, enquanto eu falo com você, que ela toca um café, o um, um restaurante, eu tava ajudando ela a discutir uma questão de uns pratos, eu posso sair, atender você e continuar meu trabalho na Rio Bravo, perfeitamente, porque eu tô com um iPod, iPhone, Vi uma reunião antes dessa sobre relações com clientes, vi todos os relatórios. Então, acho que isso, sim, faz uma diferença enorme para um público. Eu, eu acho que as pessoas que querem trabalhar na Rio Bravo são muito parecidas com as pessoas que querem trabalhar na Apple ou querem trabalhar numa startup em Los Angeles. São brasileiros, são pessoas... É, muito bem estudadas e muitas mulheres, muitas mulheres mesmo, nós temos mulheres no nível sênior muito alto. É, é um ambiente é, muito aberto a todo tipo de de visão de mundo, questões... Nós temos profissionais é, gays que compartilham da sua vida com todo mundo em, em total tranquilidade. Então, por que não também dar essa liberdade de, de estar, de ver, viajar e, consequentemente, até aumentar a riqueza do debate por essa essa maior liberdade? Então, isso provavelmente vai mudar. Eu, enfim, acho que é um, é um... E nisso eu sou muito positivo. É, não me preocupo com isso, não.
0: Eu achei muito muito interessante na sua fala, Paulo, especialmente sobre a importância da liberdade, né, da flexibilidade. Há poucos episódios do podcast atrás, né? A gente entrevistou a a Daniela Botaro, que era a head de inovação, desculpa, head de inclusão e diversidade da Europa para a América Latina. E curiosamente, né? Ela naturalmente faz vários estudos nessa linha. É um dos pontos mais interessantes que ela trouxe é, falando sobre sobre esse momento de pandemia que a gente vive, que a flexibilidade entre aspas forçada que o home office é, gerou aumentou a quantidade de oportunidades para mulheres, né? Foi justamente ter várias mulheres que acabavam não se desenvolvendo ah, na carreira sim. justamente porque buscavam flexibilidade, é. de alguma forma. Ah, sim. A vida.
1: A nossa a nossa chief operating officer, a Vanessa Faleiros, ela tem um menino. Que eu acho que ele deve estar com um ano e meio Porque a gente até escuta bastante ele nos calls Porque ele está sempre falando alguma coisa com a mãe dele Enquanto ela também está falando com nós E ela tem um cargo, se tem alguém com demanda física permanente De calls e de chamadas, inclusive com a China, é ela E ela toca a família dela, o filho dela é, Com muito mais liberdade hoje E, e, e mantém a qualidade do, 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 da atividade dela na Rio Bravo também Muito legal
0: e, e, Paulo, é, já que a gente falou de reinvenção da, da Rio Bravo, queria conversar um pouco sobre reinvenção pessoal nas redes sociais você tem falado sobre, enfim como é que está sendo a experiência de vezes ficar sem álcool, sem café não consumir açúcar refinado, enfim, consumir alimentos naturais inclusive até citando o que você escreveu né? estamos todos enfrentando nós mesmos mais ou menos felizes com o encontro no meu caso, o um encontro especial com meu corpo e meu estado natural de alma e o que eu queria te pedir, na verdade, é para compartilhar como tem sido esse, esse esforço de, de reinvenção pessoal se é que podemos dizer assim, e especialmente né, no meio de tanta tensão que a gente acaba vivendo, tanto estresse que a gente acaba vivendo nesse, nesse mundo diferente que a gente tá.
1: Tá, isso você tá falando porque vocês têm acesso ao meu Facebook, que é uma coisa mais pessoal mesmo, né? Lá eu posto coisas minhas, não, eu não falo pela Rio Bravo no Facebook, eu falo sim. pela Rio Bravo na, no, no Twitter sim eu falo. Mesmo que eu fale de uma forma às vezes mais aberta, até opinativa, eu sempre falo pensando no que a corporação pensa. No caso da, do Facebook, eu, é, aí eu, inclusive são mais amigos. Eu acho que, não sei se alguém consegue passar por tudo isso que nós estamos passando e não ter muitos insights sobre vida e estilo de vida. né? É, a gente está muito sozinho. No meu caso, eu sou separado e a minha namorada mora em Londres. E nós fomos pegos de calças curtas Ela em Londres e eu aqui A gente, então, tem que se falar Por call, é, vídeo eu tô sozinho na minha casa Os meus filhos moram perto de mim Mas não na minha casa Na minha casa da minha ex-esposa A gente faz algumas encontros Com muito cuidado e tá? tal Mas... Você começa a pensar, né, o que, que quanto tempo isso vai durar? O que que isso quer dizer sobre a vida nossa? Como que nós chegamos nessa situação? E eu, eu peguei uma pneumonia bem no começo disso tudo. Até pensei que eu tivesse com Covid, mas não. não. Então eu fui cedo para casa e eu já estava assim, querendo diminuir álcool. E eu, eu, eu sempre tomei muito café expresso acho que eu sou um pouco afeito a vícios assim, porque quero ficar sempre pensando tá? então eu falei, não, eu vou, vou reduzindo e aí assim começou, não, eu vou fazer o seguinte enquanto durar essa, essa, essa questão do vírus eu vou ficar sem álcool e sem café Agora, não estou totalmente sem cafeína porque eu estou tomando chá chinês. Porque eu aprendi muita coisa sobre chá chinês todos esses tempos. Mas eu comecei a perceber como as emoções que passam por dentro da gente durante o dia, a gente tem um impulso de fugir delas tomando uma taça de vinho ou tomando um café expresso. E aí quando você fala, eu ah, vou tomar. Aí você fala, não, não vou tomar. Então, aí você vê, Pô, mas eu quero sair para andar então. Porque, digamos assim, você está ficando um pouco deprimido. Aí você não pode sair para andar. Então você tem que ficar lá com aquele sentimento sem anestesiar ele com uma taça de vinho, sem dar um high com um shot de cafeína. Fica lá mesmo, sentado, olhando pro jardim. E aí você começa a ver um monte de outras coisas os detalhes da sua casa, do quintal, eu comecei a cuidar muito mais do quintal da minha casa, eu, eu sempre gostei, tá? não é uma coisa nova, mas ver os pássaros que moram na minha casa, que eu não via direito, porque estava sempre fora de casa, agora eu percebi que tem um casal de Sabiá que mora lá, que mora na, bem na porta da entrada da casa, o jeito que a minha cachorrinha interage com os espaços da casa, que eu vejo que ela cicla pelo ciclo do sol, então ela começa de manhã à tarde, de manhã atrás da casa, termino o fim do dia na frente da casa, então é como se o mundo todo fosse se abrindo para mim mas esse mundo tava lá sempre, eu é que não tava enxergando, e isso tá me fazendo muito bem evidentemente também, aí você começa a se exercitar um pouco mais, eu não sou assim não tô fazendo nada fantástico de, 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 de exercícios vou recomeçar a aula de yoga agora por Zoom, mas é essa semana fazer alguns anos que eu tava fora da yoga mas eu faço os meus alongamentos de yoga mesmo, um pouco de levantamento de peso, mas aí eu dividi o que, que eu faço de manhã, o que eu faço de noite estou tomando muito cuidado com a comida que eu estou preparando para mim mesmo comendo muito pouca carne muita é, proteína vegetal verdura, salada tentando me hidratar porque eu acho que é dessa forma que a gente vai manter o equilíbrio num período que tem tantas demandas complicadas do ponto de vista emocional, esse afastamento é difícil eu mais, tenho uma mãe vou dizer é, para vocês que é importante para mim, a minha mãe tem 92 anos e ela está num lar e ela está totalmente isolada lá. E ela está no final da vida dela, e nós não podemos a ver. E a gente a vê, às vezes, por um vídeo, está lá no Cora, muito bem cuidado em Genópolis. É maravilhoso tudo que eles fazem, mas a gente não pode estar com ela. E você sente uma dor profunda de que a sua mãe está indo embora e você não está abraçado com ela. Você também não está vendo seus filhos todos os dias. É, você está tendo que administrar que eles estão fazendo escola por computador. Será que tão A menina 16 está numa outra fase mais difícil Minho de 10 Tudo bem Porque ele já é muito Computadorizado Do jeito natural dele Ele gosta disso Mas será que ele não está jogando Fortnite demais? Mas eu estou longe ou seja, não é uma vida normal, é uma vida que envolve um estresse. Eu acho que é um bom momento para a gente se reencontrar conosco mesmo. É, eu vejo que tem muita gente muito irritada. Eu acho que tendem a ser pessoas mais individualistas, francamente. Porque não é possível não perceber a gravidade da situação que nós estamos, a ponto de negar assim a relevância fundamental de se controlar. O alastramento dessa doença Pelo bem da sociedade como um todo Aliás, a primeira coisa que vem à mente é que No final das contas, então existe mesmo sociedade Porque a gente caminhava por uma ideia de que não, só existem indivíduos Sociedade não existe né? Um pouco o que a Margaret Thatcher falou no parlamento E eu adoro a Margaret Thatcher Eu sou grande admirador do que ela fez Pela Inglaterra, sei muito bem o que o Reino Unido Seria se não fosse ela Até porque morei, três anos, menino Em Londres, nos anos 70 Sei bem o que era o efeito do, do Labour Government lá mas a sociedade existe sim. E, na verdade, nós somos, ao mesmo tempo, indivíduos e seres sociais. Nós não somos nem só sociedade, nem ser seres individuais. E eu acho que é esse vírus trouxe essa notícia pra gente. E que só assim que vale a pena viver. Porque, de outra forma, a gente vai para algum fim e não é legal esse fim. Então é isso.
0: Oh, incrível, Paulo. Obrigado demais por compartilhar. É, a gente a gente tem falado muito sobre isso, inclusive, no, no, no nosso time, né, na mts Review, que não dá mais para compartimentalizar tanto a vida. Né? A gente sempre compartimentalizou muito, é, principalmente essa separação entre casa e trabalho, e essas barreiras foram brutalmente derrubadas do dia para o outro. né? Então, E talvez, inclusive, essas experiências, são as experiências que vão nos tornar né? não só, obviamente, pais, filhos, irmãos, médicos, melhores, mas também líderes melhores, né? também executivos melhores, também... Ah, eu acho que é só você olhar,
1: por exemplo, olha quantos países que são exemplos de, de muita coisa positiva, veja, não estou com isso dizendo que alguém é perfeito, nem inquestionável, mas veja, Israel, em grande parte, é um exemplo maravilhoso de sucesso, porque... Pessoas vieram de um sofrimento gigantesco e se dispuseram a mais ainda, que foi construir um país num lugar inóspito. E tem desafios imensos pela frente, milhões de problemas, inclusive, de integração entre povos. Não se discute isso, mas também não se discute o sucesso fantástico que é a, a, a riqueza que Israel conseguiu implantar num deserto inóspito certo? Uma democracia pujante, uma sociedade altamente inovadora. Singapura. Singapura era um porto abandonado dos ingleses, que os ingleses não tinham mais o que fazer com aquilo militarmente, não tinham dinheiro para bancar mais aquilo. É, então, falaram lá para os caras: toca esse troço aqui, vocês aqui. Da, da. E aí, aquela pontinha se desligou do resto do continente, porque o resto do continente estava fazendo tanta confusão entre si sobre a direção das coisas. E aí, o Lee Nil com todos os problemas que teve, e aí, de novo, não tô fazendo ninguém de mas em cima de uma dificuldade suprema, construiu um polo de riqueza fantástico se alavancando em cima do que tinha de bom, que era uma localização logística, mas podia não ter nada, podia ser um... um, 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 um o Brasil contrariamente tem sempre tanto que talvez a contenção nos faça bem no sentido de ser mais útil para nós do que a abundância. Porque a abundância não nos faz muito bem no Brasil. É provavelmente a mãe dos nossos vícios. A ideia é de que sempre tem uma manhã de que a comida está sempre disponível. Então, nós não havíamos mesmo passado por nenhuma guerra. Eu sou filho de um polonês que passou cinco anos preso na Alemanha, depois que os alemães invadiram o país dele. E ele estava lutando a cavalo na frente alemã, como parte da cavalaria polonesa. Reconstruiu a vida dele, tendo passado pela Inglaterra num momento pior do pós-guerra da Inglaterra, e aí fez uma vida dele novo aqui no Brasil. Era visível na atitude dele, de vida, que para ele viver era o que era importante, a possibilidade de estar vivo e de recomeçar em quaisquer circunstâncias. Ele não teve uma vida fácil em nenhum momento, é, mas também não tinha pena de si próprio. E ele, toda uma geração de imigrantes, construiu a vida que depois virou a nossa e que nós podemos ser quem nós somos hoje porque eles souberam viver com contenção, com dific... superar dificuldades, falta de coisas. Então, eu acho que, então, nesse sentido, com toda a franqueza, eu acho que isso pode ser um, um momento muito bom para todos nós.
0: Paulo, para fechar essa conversa, é
1: que poderia durar horas
0: mais, mas acho que... É, precisamos amarrar naturalmente, eu queria uma visão um pouco de futuro, né? do futuro a partir de agora... O plano real, né, que se deve muito aos ao presidentes do Banco Central, Gustavo Franco, né, que também é sócio-fundador do Rio Bravo, foi naturalmente um transformador né, para o nosso país. E, e como você mesmo falou, né, foi muito a partir dessa estabilidade que a gente consegui, começou a construir um novo Brasil. Né, um pouquinho mais de previsibilidade, talvez. É, e, e se agora havia perspectiva né, de mais reformas, elas já não vieram. E agora, com, com a pandemia... A gente, naturalmente, está tendo mais desafios, como a gente abordou no começo da conversa. Então, uma pergunta, óbvio, não estou buscando nenhuma previsão por saber que esse que é impossível, mas na sua percepção, né, na percepção da Rio Bravo, e aí pode misturar... Paulo Rio Bravos se preferir, o que você acha que acontece agora? Né? Qual o cenário de retomada né, que vocês têm trabalhado, que você tem refletido sobre?
1: É um cenário de uma retomada muito gradual. Certamente não é uma retomada acelerada, não há nenhum elemento para você supor que seria. Digo, vou falar da retomada do ponto de vista dos fundamentos e da atividade da economia real. O que o mercado vai fazer, só Deus sabe. Pode muito bem ser que o mercado antecipe toda uma perspectiva positiva e loucamente suba muito rapidamente para depois realizar lucros também muito mais rapidamente antes das coisas acontecerem. Isso aí se movimenta por outras variáveis. Agora, do ponto de vista fundamentos da economia e microeconomia, certamente vai ser um processo de saída de uma UTI. Ninguém sai da UTI para jogar uma partida de futebol. Você vai passar vários meses em casa aprendendo a andar de novo nós tivemos uma UTI depois de um acidente de automóvel tem pino nos ossos, tem que fazer fisioterapia e esse paralelo eu acho que não, não há nenhuma razão para você não acreditar que seja isso. Nós vamos ter indústrias inteiras aleijadas talvez inviáveis é, nós vamos ter problemas de crises, de dívida para resolver, algumas que serão resolvíveis, outras que não serão e mais importantemente do que tudo, todas as sociedades terão que dizer como que elas vão resolver os seus problemas fiscais, tendo gasto o dinheiro que terão gasto é, para viabilizar a sobrevivência nesse período muito difícil. Para algumas sociedades será mais fácil, para a Alemanha, para os Estados Unidos, tal. para algumas será mais difícil, Brasil nós estamos saindo uma situação, nós não éramos lá nenhum grande virtuoso fiscal e agora nos endividamos nos endividaremos mais, então o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai se encontrar de fronte uma decisão única que pode ser, que é de verdadeiramente tomar a direção de virar uma sociedade produtiva, curiosamente depois de toda essa situação do Estado, o que nós vamos precisar é de muito menos Estado muito menos Estado na frente fiscal, na frente de controles, na frente de interferências. Agora, um Estado provavelmente muito mais eficaz, por exemplo, utilizando os recursos na saúde pública, do SUS, olha que importante que nós estamos vendo que é o SUS no sistema de vida brasileiro, e na educação pública também, de verdade confrontar esse gravíssimo mecanismo de perpetuação da escravidão que é a falta de qualidade da educação pública, a falta de, de mobilidade que tem na sociedade brasileira, as distâncias sociais insustentáveis, é tudo, evidentemente, sem educação pública de qualidade, nunca nós resolveremos isso. E também nunca nós vamos avançar em produtividade e, consequentemente, vamos ficar vivendo só das nossas maiores inequívocas e acachapantes vantagens comparativas que são na frente agrícola, agrícola, e, mesmo assim, vai saber quanto tempo isso vai durar. Isso não é sustentável mais. Para a gente poder migrar para a sociedade que você, em todo momento, sugeriu que é o que a gente quer fazer. A, a, a sociedade da inovação, a sociedade do crescimento por ganhos de produtividade. Não porque o preço do café subiu, e nem a pobreza porque o preço do café desceu, é, mas porque nós inventamos as novas formas de dar qualidade de vida para as pessoas no transporte, na alimentação, é, na saúde. Por enquanto, nós temos feito muito pouca coisa nesse, nesse jeito. Nós vamos ter que fazer isso. É isso ou nós seremos um país estruturalmente de classe média baixa, carregando uma bela de uma dívida nas costas?
0: Que, que aproveitemos bem esse momento, então, de desse é, crossroads em que estamos, né? É, que a escolha que a gente tome contra a ação seja uma escolha consciente, aproveitando que a gente está sendo obrigado a tomá-la, né?
1: É, a única coisa que eu acho, é, também acho que eu falo pela Rio Bravo nisso, esse tipo de transformação requer uma liderança que tenha um elemento de prudência Relevante, que seja unificadora. A gente já está há muito tempo demais, desde o governo Lula passando pela Dilma, sobre lideranças perpetuamente buscando conflito, perpetuamente tentando culpar gestores anteriores pelos, pelas suas mazelas. Perpetualmente trombeteando exageros e promessas inexecutáveis e, 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 e não formatando um mínimo de um consenso nacional de reformas positivas. É insustentável administrar politicamente um país nessa forma de guerra permanente, a não ser com um caminho autodestrutivo. Isso já vai para décadas, porque, de novo, isso não é do governo Bolsonaro, isso era do governo Dilma, nós só estamos vivendo uma repetição disso. Então, o Brasil precisa recuperar um eixo Central, minimamente consensual, é positivo, onde as pautas da dita esquerda e da direita direita e do, do que estiver ali no meio sejam pesadas, contrapesadas, atendidas uma em troca do outro. Isso é a boa política. Mas, sem fazer isso, a gente é uma casa em que o pai e a mãe são imprevisíveis. Nada de bom vai sair disso. A gente precisa de tolerância, a gente precisa de prudência, de bom senso, que são os valores liberais verdadeiros. E o que nós estamos vivendo hoje, de liberalismo, não tem absolutamente nada. Isso é puro radicalismo populista, por acaso, de direita. Já tivemos de esquerda antes. É difícil saber qual é mais dano verdade, Paulo
0: queria agradecer demais não só por compartilhar é, conhecimento com a gente, mas acho que pelas pérolas de sabedoria e, e acho que de, de visão de liderança, visão de país que acho que são tão necessários nesse momento que a gente está vivendo então agradeço muito sua presença, o tempo que você participou com a gente aqui hoje e obviamente queria super deixar aberta a oportunidade para a gente conversar mais vezes que eu não tenho dúvida que vai ser ótimo, obrigado Paulo
1: Obrigado, foi um grande prazer conversar com você e com os ouvintes do podcast. Boa sorte para vocês, muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo.
1: Essa conversa com o Paulo nos traz
0: três pontos fundamentais. Primeiro, as decisões que estão sendo tomadas nesse momento de pandemia afetam fundamentalmente a percepção externa que se tem do Brasil, e não necessariamente de forma positiva. Em segundo lugar, vale destacar que o ecossistema de negócios do Brasil ainda tem muitos desafios internos e muitos bloqueios para os empreendedores e investidores. A criatividade brasileira só será transformada em resultado e inovação se conseguimos criar um ambiente propício para tal. Por último, que esse novo cenário muito provavelmente trará grandes invenções e não só para as empresas, mas para as pessoas e para a nossa visão como sociedade. Agradeço a sua companhia, torcendo para que seja constante, porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade. E nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Até a próxima. Este foi O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil, com mais três grandes pontos que ajudam os protagonistas da quarta revolução industrial a imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Conheça mais sobre nós em mitsloanreview.com.br. Muito obrigado por sua companhia e até a
1: próxima.